0: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018. Héctor Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tres y dos minutos, hora menos en las preciosas Islas Canarias. El Mundial ya tiene un finalista. Francia eliminó ayer a Bélgica. Mostrando menos de lo que se le presupone, pero lo suficiente para firmar la segunda final consecutiva en grandes torneos tras la Euro que perdieron con Portugal. Hoy será Inglaterra o Croacia y aquí os lo contaremos a las 8. Y hay que decir que vemos todo esto con bastante añoranza, sabiendo que hoy hace ocho años que levantamos la Copa Mundial, o que la levantó Iker Casillas para todos los españoles, en Johannesburgo. Día uno después de Ronaldo. Ayer se cerró el capítulo más intenso de la historia moderna del Real Madrid. Se va el mejor junto a Di Stéfano y el vacío, en algunos casos se ocupa con pena, otros con alivio porque dicen que lo veían venir, y algunos con alegría. Esto, evidentemente... <ríe> En el caso de los rivales del Real Madrid. Ahora los blancos irán al mercado y la cosa no va a ser tan sencilla. Cositas que os cuenta Onda Cero. Por ejemplo, Neymar. El brasileño quiere salir de París, pero eso choca con la decisión del PSG de no dejar que se vaya. Exactamente lo mismo por Mbappé por el que hace 10 días ya pagaron el plazo pendiente al Mónaco. En este escenario parece que la operación más fácil, con todas las comillas del mundo, es Eden Hazard. El belga acaba contrato en un par de años, le quedan dos temporadas en el Chelsea, y el Madrid ya ha maniobrado con el club inglés para hacer una operación por Thibaut Courtois, que este sí acaba contrato la próxima temporada. Vamos a ver por qué, aunque todo parezca muy de cajón, el Madrid tiene dos situaciones ásperas, Bale y Kovacic, el primero con la salida de Ronaldo puede sentir que gana espacio que merece, y el segundo que mantiene la intención de salir. Así que muchas cosas para comentar. A todo esto. El Barça se fue ayer a París. Objetivo, firmar a Rabiot. Y ojo que aquí el París sí que parece que está dispuesto a ceder. Y el Barcelona de esta forma encontrará al medio centro que busca. En el Atlético de Madrid que vuelve esta tarde. No concreta la operación Gameiro de momento porque sigue sin haber acuerdo entre Valencia y el Club Rojo y Blanco. Que al mismo tiempo está buscando cómo suplir al francés con el jugador del Milan, Kalinic. Luego nos lo explica Hugo Condes. Tenemos Wimbledon, bajo a jugar Rafa Nadal con Del Potro, los cuartos sobre las 5 de la tarde y el Tour de Francia, quinta etapa, 204 kilómetros entre Logian y Quimper. Tres y cuatro minutos, especial mundial
0: con Opel. En onda cero, especial mundial de Rusia 2018, Héctor Fernández.
2: Mira, mira, mi
1: Carlitos. 14 añitos y se infla goles. 60 metido este año. Para el mundial que viene, juega
2: la selección. <risa> Fijo. Yo me voy a ir mirando ya billetes para Qatar. No sabes cómo estarás dentro de cuatro años, pero sí cómo estará tu Gran Lan X. Llévate un Opel Gran Lan X con cuatro años de mantenimiento y cuatro años
3: de garantía a un precio increíble. Date prisa, solo durante este mes. Consulta condiciones en opel.es. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero
1: por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
4: Doctor, con el calor se agravan las molestias de piernas hinchadas, pesadas...
3: Sí, sí,
1: es la circulación de retorno. Ahora tenemos un nuevo producto, Venofarma. Dos cápsulas de Venofarma mejoran la sensación de piernas
5: hinchadas y cansadas y las sentiremos más ligeras.
4: Gracias, doctor. Venofarma y piernas ligeras, de Pharma OTC.
5: José, ¿sabes cuántos puntos te quitan por conducir una moto sin llevar un casco homologado? No. Otra facilita. Ir a 60 por una zona de 30 es una infracción grave o muy grave. Ni idea. Necesitas consultar la web de la Confederación Nacional de Autoescuelas www.cnae.com
2: Porque la
1: carretera te examina constantemente La ignorancia no es una opción
0: En Onda Cero, Especial Mundial de Rusia 2018 Héctor Fernández
1: 3 y seis minutos. El caso Cristiano Ronaldo sacude el mercado y de qué manera. Luego estamos con el Mundial y la última hora de Inglaterra, Croacia, de las 8 de la tarde. Pero Edu Pidal, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Reacciones a lo que ayer se conoció ya de manera oficial, la marcha de Ronaldo del Real Madrid.
5: Por parte del club, el comunicado que sacó ayer el Real Madrid en su página web, dejando claro que es Cristiano el que se quiere marchar y que atienden esa petición. La de Cristiano también en una carta publicada en la web del club, no en sus redes sociales, pero también deja claro que le pidió al club marcharse, y reacciones en Italia. Hoy ha tenido un encuentro con el presidente del Parlamento, del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el técnico Maximiliano Allegri, el técnico de la Juve, que fíjate lo que dice de Cristiano.
1: La llegada, de Ronaldo, que la llegada de Cristiano Ronaldo representa un salto de calidad para todos Para el equipo y para el entorno No he hablado con él por teléfono El lunes creo que habrá una rueda de prensa Así que lo veré ese día Sé que está muy contento Es un gran profesional y un valor importante para un equipo Que ya ha hecho grandes cosas El presidente ha realizado un gran trabajo Para la Juventus, pero también para el fútbol italiano
5: ¿Dónde y cómo va a jugar? Como siempre ha hecho, intentando marcar goles
6: Desde luego
5: que en Italia ha sido una auténtica revolución, lo venía haciendo en los últimos días desde que se rumoreaba la posible llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus. No solo por lo que significa para el club de Turín, sino para lo que supondrá para la Serie a, para la liga italiana, para el prestigio y la calidad de una liga muy por detrás ahora mismo de la española y de la premier inglesa. Su técnico en el Madrid durante dos temporadas fue Carlo Ancelotti, hoy se ha presentado como nuevo técnico del Nápoles y también ha tenido palabras de elogio para Cristiano. Ronaldo es el mejor jugador del mundo, lo conozco muy bien de mi pasado en el Real Madrid Su fichaje por la Juventus es muy bueno para el fútbol italiano y supondrá una motivación extra para nosotros Será un adversario muy difícil de batir esta Juventus Y mientras el Real Madrid tiene que pensar ya en el mercado, como tú decías, no lo va a tener fácil Y yo creo que no va a hacer nada a corto plazo, vamos a estar hablando de los posibles sustitutos de Cristiano durante varias semanas. Salidas que ya estaban decididas o encaminadas, por ejemplo, la de Arraf, el lateral marroquí del Real Madrid, después de la llegada de Odriozola sin sitio en la primera plantilla, ese lateral cubierto con Carvajal y con Odriozola, pues Arraf se marcha cedido durante dos temporadas al Borussia Dortmund, a la Bundesliga. Lo acaba de confirmar el Real Madrid.
1: Anda, esa es la noticia oficial en el Real Madrid. Enrique Ortego, muy buenas tardes. Hola, Enrique. Hola, buenas. Ahora te escucho. Eh, se confirma esto de Agraf, pero eh, todavía estamos impresionados por esa noticia. Lo que pasa es que ahora el Real Madrid se tiene que reconstruir. Ortego, en dos años, tras la marcha de Morata, hombre, evidentemente, comparar el número de, los números de Morata con los de Cristiano es absurdo, pero eh, sumando la marcha de un delantero y la marcha de otro, al final se han escapado unos sesenta y pico goles
3: por sí. ahí, ¿eh? Sí, sesenta goles, que la idea del club es que sea una delantera coral a partir del año que viene que pueda sumar entre todos los 60 goles más los propios ¿no? La confianza absoluta es en Bale Con el temor de, de que es un poco hipocondriaco Y cuando le duele el de meñique del pie derecho eh, Ya dice que le duele todo el cuerpo Pero en el club piensan Que si Bale está bien físicamente Puede ser el goleador del equipo Porque esa ha sido una realidad Que cuando juega marca Así que, bueno, en espera de Neymar, eh, Bale va a recobrar un protagonismo absoluto en el equipo.
1: Aún así, la apuesta por ir al mercado, eh, yo hablaba de muy complicado lo de Neymar, muy complicado lo de Mbappé, parece, y le quería poner muchas comillas, que la operación más sencilla es la de la de Hazard.
3: Sí, pero Héctor, la de Hazard va directamente al, a la flotación de, de Asensio. Es que es pues, todo igual, ¿no? Salvo uno que uno es diestro y otro zurdo pero la misma forma de arrancar, se viene atrás a recibir, eh, buscar conducción para rehacer uno contra uno. Uf, eh, si traes a Hazard, tienes que pensar qué hacer con Asensio. Uh -huh. O a Asensio le mentalizas que puede jugar en media punta o que puede jugar en la banda contraria, pe cambiado. Es decir, la de Hazard tiene el peligro de que Asensio le puede destrozar. Uh -huh. Y eso es para pensárselo.
1: Podemos... La de Neymar también,
3: ¿Sí? pero son distintos, dentro de que ocupe uh -huh. la misma posición.
1: Uh -huh. ¿Qué podemos contar del mercado, Pidal?
5: Con lo que contabas tú, que yo creo que el Real Madrid no va a tener fácil ni el fichaje de Mbappé, que ahora mismo me parece el más complicado, ni el de Neymar. Si el brasileño no da un paso adelante tan claro como el que dio Cristiano para intentar salir del Real Madrid, que se abre la opción Hazard y que en el centro del campo, donde pensaban que podrían reforzarse o en el centro de la defensa no se va a hacer nada, Lopetegui cuenta con todos y en la defensa cuenta también con Vallejo así que el Real Madrid, yo creo que se va a reforzar menos de lo que hubiéramos eh, pensado hace tres meses
1: Bueno, de momento así está la cosa, Ortego, ¿le da al Madrid con esto?
5: Si no viene un, un jugador
3: de los que estamos hablando, eh, va a sufrir va a sufrir, sobre todo porque esos jugadores eh, eh, puede ser bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, pero animan dan eh, dinamismo eh, animan a la afición, al equipo también le dan un punto de competitividad yo creo que el Madrid va, va a fichar a alguien gordo, gordo quiero decir, que no que esté como yo, sino que sea un jugador top, y, y yo sigo pensando que hasta el último momento eh, Florentino va a ir a por, a por Neymar.
5: ¿Algo más, Pidal? Nada más, que la próxima semana vuelta a los entrenamientos en Valdebebas con Gareth Bale, con Benzema, porque no estarán los mundialistas, pero hay muchos jugadores que no han estado en el Mundial de Rusia y que empiezan a trabajar con Lopetegui a partir del próximo lunes en Valdebebas. Gracias, Edu. Hasta luego.
1: Luego nos vemos, Ortego. Un abrazo. Adiós, chao. Son las 3 y 12 minutos. Quiero saludar a Alfredo Martínez. Hola, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Está
1: por ahí, Mr. Chip. Alexis, muy buenas. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno. Hoy es, hoy no es un día cualquiera, hoy es 11 de julio, 11 de julio del año 2010, escuchad.
0: Las 8 y 29 minutos de la noche, con Howard Webb va ah, también Robbie fer agárrense fuerte, será inolvidable lo que vivamos a partir de ahora, va
5: el Mundial. Roben por el medio, Rubén se so, so, la so, posición yeah, oh, con la toma, okay. Iker, 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 Iker Iker. ¡Fuera! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Y la de España! ¡Al mundo entero! ¡Quiero llorar! ¡Venga! ¡Quiero gritar! ¡Quiero abrazar a España entera! ¡Qué grande es nacer español! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Al fin lo conseguiremos! ¡España uno, ¡Serás eterno, Iniesta! ¡Serás inmortal, Iniesta! ¡Holanda 0! copa Iker 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 ¡Ay va! Campeón
1: mil años que nos seguiremos acordando de cómo Alfredo contó el gol de Andrés, la parada de Iker y todo lo demás, Alfredo
2: Bueno, yo creo que cobra más fuerza todavía si cabe, porque nos damos cuenta de lo difícil que es, ¿no? Lo Vivíamos los tres allí en el estadio, en el Soccer City y, y ves que pasan los años y de que no es tan fácil, y además muchas de esas frases es el remate de una vida, ¿no? El, el beso a la gloria, el, la caricia a una eternidad y sobre todo serás eterno y serás inmortal. Yo creo que cada vez que pasa más tiempo nos damos más cuenta de lo importante que fue y de que no es nada fácil ser campeón del mundo. Yo lo recuerdo cada día con más emoción y hoy es San Andrés Iniesta de España del fútbol mundial. ¿eh?
1: No es fácil, ¿eh, Alexis. Por eso veíamos el cuadro y decíamos, ay, 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 que lo tenemos ahí. Pero bueno, a veces la vida es así y nos deja recordar lo que tan grande fue.
6: La verdad es que sí. La verdad es que se te pone la piel de gallina de, de escucharlo. Eh, y hoy, fíjate, cuando me he levantado estaba pensando, digo, digo, joder, igual no somos tan grandes, ¿no? Porque sí, sí, sí. porque Croacia, que es un país con 4, 5, 6 millones de habitantes, no sé ni cuántos tienen, eh, ha llegado a dos semifinales de la Copa del Mundo en los últimos 20 años. Eh, ...cuatro millones de habitantes, me dice Rafa... Eh, ...nosotros en esos últimos 20 años hemos llegado a una... ...menos mal que la aprovechamos... ...menos mal que la aprovechamos... ...pero claro, un país tan pequeño como Croacia... Eh, ...ya ha saboreado este tipo de cosas... Eh, ...un par de veces, ¿no?... En, ...en estas últimas dos décadas... ...y bueno, nosotros la suerte que tuvimos... Es que, ...es que aquel mundial, pues... ...juntamos una generación brutal... ...que no solo nos permitió llegar a semifinales... ...sino que nos permitió coronarlo, ¿no?... ...y eso es lo que nos diferencia de... Pues del resto de países que todavía no tienen la estrella, pero pero si, si os ponéis a pensarlo, igual no, igual no somos tanto como nos, como nos creemos. ¿eh? No, puede ser,
2: puede lo que ser. pasa es que lo que pasa es que cuando ganamos en el 2010 pensamos que a partir de entonces, como pasó con la Eurocopa, rompíamos un tabú, una barrera, y que iban a venir más mundiales. Y nos damos cuenta con el paso del tiempo, efectivamente, que no es tan fácil. O sea, es que hay selecciones, está hablando Alexis, pero Brasil, ¿cuántos millones de habitantes tiene? México, ¿cuántos millones de habitantes tiene? No es tan fácil. Por eso tenemos que valorar en su justa medida aquella generación extraordinaria que nos dio tantísima felicidad.
6: Yo fíjate, el, el día que ganamos la Eurocopa en, en Kiev, yo ese día, hasta, ese día hasta me sentí mal, porque recordando cómo había celebrado la, la Eurocopa de, de Austria y sobre todo cómo había celebrado el Mundial de, de, de Sudáfrica, yo ese día, que me acuerdo que aterricé en Kiev dos horas antes del partido, vi el partido y me fui otra vez para casa, ese día me fui como... Pff, yo qué sé, pues como, como el que se va aquí, va a tomar un, una, una, una tostada y luego se vuelve para casa, ¿sabes? Como, y, y digo, pero... O sea, ¿cómo la matrícula de olor con la gorra. Claro, ¿cómo es posible que, joder, que, que, que ya es que estas cosas que ya ni las celebremos, porque, ¿no? Porque eran eh, muy buenos, porque eran
1: muy buenos, claro, eran buenísimos. Claro, y ahora,
6: joder, ahora lo echo de menos... Puf. Claro, normal. Oye,
1: ¿lo echas de menos? Pues mira, señores, pongámonos las pilas. Luis Enrique a los compañeros de cuatro. Dos sonidos. El primero, sobre las críticas.
7: ¿Pero qué dices, hombre? Criticar en España es imposible. Estoy encantado. Sé lo que significa ser seleccionador. Bueno, creo que sé lo que significa ser entrenador. La crítica es algo que va anexo a cualquier cargo en nuestro país. Lo acepto de, de muy buen grado y seguro que nos vamos a ir
1: ¿Y la ilusión que tiene por ser seleccionador?
7: Hombre, no sé si es un sueño, pero sí que siempre me ha hecho mucha ilusión. He tenido la oportunidad de ser jugador internacional, de sufrir y de disfrutar con la camiseta de España en muchos eh, campeonatos y, y ahora hacerlo como seleccionador pues implica mucha mucha ilusión y muy contento, muy motivado y con ganas de, de empezar a correr.
1: Que por lo del antimadridismo que no se preocupe nadie. Que también le han preguntado los compañeros de cuatro que es a los que les ha dado estas respuestas Pues ahí está la ilusión. Llega la ilusión, Alfredo, con Luis
2: Enrique. A David Ibáñez, nuestro compañero David Ibáñez, lo cual le eh, quiero decir es un muy buen síntoma. Eh, Luis Enrique encaja bien su papel, asume que tiene que abrir un poco las, las fronteras, la relación de acercarse y que evidentemente no va a ser tan obro como muchos pensaban. Él sabe que es seleccionador, que eso le exige y le obliga, y me da la sensación de que está empezando a tender puentes, lo cual es muy, muy positivo para que la relación con los medios de comunicación sea bastante mejor de lo que muchos se imaginan. Ahora, Alfredo, Ahora, tú, tú le conoces,
6: que no, que Alfredo le conoce mejor que nosotros, el Luis Enrique pues, eh, puede ser eh, antimarista, lo que no es es gilipollas. Y si, tiene, y si los mejores jugadores están en el Madrid los va a llamar, pero vamos, o sea, es que no nos, no nos cabe no, no, la no, no, la no, no a ninguno, no, vamos. Hombre, el
2: No, pero él no es antimadridista. Él es muy barcelonista. Y también te digo que es suficientemente inteligente y es seleccionador claro. de España. Y él sabe que es seleccionador de España por encima de todo. y que ¡Soldado va de Luis Enrique! Que... <risa> claro que sí. Estoy totalmente... De acuerdo. No, pero me gusta. Me gusta que haya hablado con David Ibáñez, que abra efectivamente esa naturalidad y esa normalidad ...y que por supuesto no vaya a ser ese ogro que muchos habían pintado ya... ...ya lo escucharemos con más naturalidad y con más normalidad en los próximos días.
1: Pues vamos a, a cruzar los dedos para que así sea... ...y que seguro que va a ser así, yo estoy convencido además. Vamos a centrarnos en la semifinal de hoy rapidísimamente con ese Inglaterra-Croacia... ...Alejandro Romero, ¿cómo está Inglaterra? Muy buenas.
4: Hola Héctor, buenas tardes. Pues te puedes imaginar, estabais hablando de España... ...pero fíjate, Inglaterra. 52 años después, su tercera semifinal... ...tiene la posibilidad de llegar a una final... ...y están otra vez a vueltas con la canción de... ...el fútbol vuelve a casa... ...pues eso es lo que quieren, que el fútbol vuelva a casa... ...y por ejemplo Londres está absolutamente colapsada... ...con el partido que se va a disputar hoy... ...en Hyde Park eh, se ha instalado una pantalla gigante... ...y han tenido que sortear al final hasta los 30.000 tickets... ...para poder seguir el partido en directo... Eh, ...se han recaudado ya firmas... ...hay alguien que está recaudando ya firmas... Eh, ...a través de los sindicatos también... ...para que el lunes se haya declarado día festivo en, en Inglaterra... ...si es capaz de ganar la, la final... Y no se hace otra cosa que hablar de Guardiola y de Poquetino como modelos que, que ha seguido Inglaterra para llegar a esta final y este, este fútbol. Eh, Anderson, el mediocampista, el medio volante de Inglaterra ha hablado del rival de Croacia y especialmente de ese hombre que suena como Balón de Oro Luka Modric. Yeah,
1: son unos fantásticos jugadores y son un fantástico equipo. Han jugado muy bien juntos y por eso están en semifinales del Mundial. He jugado unas cuantas veces contra Modric, es un jugador de clase mundial, es probablemente uno de los mejores jugadores contra los que me he enfrentado. Hemos trabajado los últimos días y sabemos lo que tenemos que hacer. Con suerte haremos un buen partido. ¿Y cómo está Croacia? Rafa Fernández, muy buenas.
7: Hola Héctor, muy buenas Pues imagínate, con toda la ilusión de ese país Como decía antes Alexis, de 4 millones de habitantes eh, Ayer le preguntábamos en rueda de prensa A Lobren y a Dalí que, Por eh, cómo vive un país como Croacia Algo tan especial Y además repitiéndolo eh, En los últimos 20 años, pues en el 98 Y ahora otra vez, y nos decían Mira, eh, eso es algo que es inenarrable Que no sabemos ni lo que va a pasar en, el, en Croacia Como consigamos ganar Y como consigamos llegar a la final Imagínate si se llega a levantar esa copa del mundo es algo tan especial, tan especial que incluso decían, pues eso, pues que allí, eh, si se juega este partido, seguramente nadie va a ir a trabajar, nadie va a estar haciendo otra cosa más que ver este partido, y con la imagen puesta en el hombre que ha sido ya tres veces MVP en los partidos de Croacia, eh, Luka Modric, del que hablaba
1: el propio seleccionador Dalic. Lleva demostrando su calidad muchos años. Su carácter es decisivo para todos sus compañeros, para hacer algo juntos. Siempre esperan que haga algo con él, todo es posible. Somos un equipo que no nos rendimos, estamos juntos y ese seguramente es uno de los motivos de que Luca esté jugando algunos de los mejores partidos de su carrera. Estoy contento de verle en unas semifinales, donde solo llegan los
0: mejores equipos.
7: Vamos a ver, Héctor, eh, en el 11 si finalmente aparece Bersalco, que es muy seria duda, parece que está casi descartado, con un esguince de rodilla, aunque ayer estaba ejercitándose en el estadio de Luznik en el entrenamiento oficial, si Bersalco no está, eh, Vida pasaría a la derecha y estarían en el centro de la defensa eh, Corluca y Lobre. los que seguro que van a estar, y van a ser los hombres claves, van a ser Modric y Rakitic en el centro del campo.
1: De aquí saldrá el otro finalista, porque ayer Francia eliminó a Bélgica, Alfredo.
2: Y lo vivíamos en el radioestadio, estamos todavía en San Petersburgo y la verdad es que no decepcionó. Yo creo que fue un partido intenso de poder a poder, Bélgica puso muchísima carne en el asador, pero Francia, el enorme oficio de la selección francesa, ese saque de esquina de Griezmann y el testarazo de un tití colocaban a los Blaise por tercera vez en una final del Mundial. Hablábamos antes de lo difícil que es meterse. Pues bien, Antoine Griezmann reconocía que sobre todo Francia había sido un equipo eminentemente sólido y que ya pensaban en la final.
1: Hemos estado bien atrás eh, siendo un equipo fuerte y luego pues en, en un corner pusimos el 1 a 0 y ahí ya, ya hemos aguantado muy bien. Bueno, antes de empezar nos quedaban siete partidos, ahora nos queda uno, eh, estamos todavía más cerca pero nos queda uno. Y nada, hay que, hay que descansar y recuperar bien.
2: Declaraciones a Onda Cero, al programa del Transistor, decía Griezmann cuando le preguntábamos, ¿hueles a campeón? Dice, huelo a perfume. Y Courtois, que a pesar de haber encajado un gol, estuvo extraordinario, sacó algunos manos y algunos disparos extraordinarios de los franceses. Courtois, como la mayoría de los belgas, fíjate, cree que Francia no fue superior a ellos
6: veremos eh, contra un equipo que no creo que fue mejor que nosotros, pero bueno, a veces yo creo que España ha sufrido eso mucho, contra equipos que les gusta tener la pelota, otros equipos plantan eh, eh, 11 detrás de la pelota, Francia sabe muy bien, creo que los partidos complicados que hemos tenido eh, en los últimos dos años siempre ha sido contra equipos que se meten con eh, 11 atrás yo creo que si ves en un momento eh, Giroud, Griezmann estaban a 35-40 metros de su portería, pero bueno, es eh, el derecho de cada equipo...
2: Bélgica, que recupera a Menier, ya ha regresado hacia Moscú. Tendrá que volver para San Petersburgo el sábado a las 4 de la tarde. Los franceses han viajado esta misma mañana hacia la capital. Ninguno de los dos equipos pierde jugadores y efectivos para el trascendental choque, sobre todo para los franceses, el próximo domingo, a la espera de su rival.
1: Gracias, Alfredo. 3 y 24. A las 8 estaremos con ese partido, con ese Inglaterra-Croacia, para saber quién es el otro finalista el próximo domingo. Esa final a las 5, el Estadio Luzniki de Moscú. Especial Mundial, Onda 0.
0: En Onda Cero, Campeonato del Mundo de Fútbol Rusia 2018. Mira, lo de que la Amazona se ve desde el espacio me lo creo.
3: La muralla china...
7: Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
2: Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
1: Kia, calidad con 7 años de garantía.
2: Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fue
4: Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com.
5: Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalé adosado de nueva construcción, frente a colegio y polideportivo. Para más información llámenos al 91 209 3280 o entre en gilmar.es.
4: Gilmar, de toda la vida, un lujo.
6: ¿Te imaginas trabajando en las Cortes Generales o en la Universidad Complutense? Desde graduado en eso puedes optar a las 113 plazas libres convocadas, también cientos de plazas libres en hospitales, centros de salud y Comunidad de Madrid. Llama a Adams Formación y te ayudarán a conseguirlo 902-333-543 y adams.es.
0: Desde el 25 de mayo es de aplicación directa el nuevo Reglamento General de Protección de
7: Datos. Grupo Adaptalia, despacho especializado en esta normativa, puede ayudarle si su empresa todavía no se ha adaptado, si necesita verificar su correcto cumplimiento o contratar un DPO. Infórmate en el 926 4099 o visita grupadaptalia.es.
3: Grupo Adaptalia, despacho de confianza. Cocina tradicional gallega en Asfontes. Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General lazi 10 en Atocha. Reserva en Asfontes.com.es. Galicia en su mesa. En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur Bultex, Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 13 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Omnium.es. ¿Aún no has adaptado tu negocio a la nueva Ley de Protección de Datos? Desde el 25 de mayo la nueva ley está vigente. Si no quieres enfrentarte a una multa de hasta 20 millones de euros, adáptate ahora con Anexia Consultoría. Solicita un diagnóstico gratuito y en 30 días estarás cumpliendo con la ley.
4: Infórmate en la web anexia.es. Anexia Consultoría.
3: Llegan los veranos de Sanville.
7: Del 5 de julio al 26 de agosto, vive tardes de realidad virtual, noches de playa, fiestas de chicas, eventos gastronómicos, talent show... En Sanville Aulet, nos encanta el verano. Nos encantas tú. Sanbil Aulet, salida 30 de la M40. Visita nuestra web, www.sanvilaulet.es ¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. Y para este verano... Shh, pero no digas nada, ¿eh?
3: ¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now Volkswagen Now condiciones exclusivas, disponibilidad inmediata elige el tuyo en Ftome o entra en Ftome.com
0: Onda Cero en
1: el Mundial de Rusia Rapidísimamente, en Barcelona estamos pendientes de la llegada de Artur y este tema que comentábamos en la entrada de Rabiota Albert Arrand, muy buenas.
0: Muy buenas Héctor a las 5 de la tarde, aterrizan en el aeropuerto del Prat Arturmelo, de ahí se dirige a oficinas del club para posar ante los medios gráficos, mañana una menos cuarto firma el contrato por 6 temporadas, una y cuarto presentación oficial en el Camp Nou dos menos cuarto sesión fotográfica en el césped a puerta cerrada porque hay obras en el estadio y a las dos y cuarto rueda de prensa del resto, el Barça habría iniciado esto es última hora. Por fin los trámites burocráticos para el pago de la cláusula del Englet. 35 kilos podrían hacerse efectivo mañana mismo. Según Mundo Deportivo, Sevilla y Barça negocian por Aleix Vidal. No hay acuerdo 4 millones de desavenencias eh, y de Rabiot. Según Sport, 600.000 mensuales cobraría Rabiot en el Barça. Acuerdo en siete limpios al año por cinco temporadas. Falta torear con el PSG. Ah, y hoy 15 jugadores han vuelto al trabajo. Mañana doble sesión a las órdenes Valverde.
1: Gracias, Albert, en el Atlético de Madrid. Hoy vuelta a los entrenamientos y con Gameiro. Hugo Condés, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas. Sí, siete y media de la tarde con Gameiro, con Viento y con Werner, futbolistas que van a salir del Atlético de Madrid, pero que todavía no hay eh, acuerdo con los clubes para que salgan ni sustitutos, por ejemplo, en el caso de Gameiro. Por lo tanto, se va a demorar un poco y tienen que volver al tajo. Pero arranca el Atlético de Madrid, ya sabes, con una temporada muy ilusionante que finalizará con la final de la Champions en su estadio.
1: Gracias, Hugo. Y una noticia... Vamos, eh, impactante en Zaragoza eh, El portero ratón Acusado de agresión sexual Rafa Feliz, muy buenas
7: Hola, muy buenas, efectivamente Esos sucesos ocurrieron el pasado día 2 de julio Cuando el jugador estaba de vacaciones cerca En un pueblo cerca de Urense De su localidad natal Fue denunciado y todo queda a expensos de la justicia Según ha declarado el Real Zaragoza Pide respeto para todo el mundo Y espera que la
1: justicia haga lo que tiene que hacer Gracias Rafa Vamos rematando, venga
5: José, ¿sabes cuántos puntos te quitan por conducir una moto sin llevar un casco homologado? No. Otra facilita. Ir a 60 por una zona de 30 es una infracción grave o muy grave. Ni idea. Necesitas consultar la web de la Confederación Nacional de Autoescuelas. www.cnae.com
1: Porque la carretera te examina constantemente. La ignorancia
3: no es una opción.
2: Chicos, chicas, se acabó el cole. Venga, a jugar.
3: Qué poco cuesta pasarlo bien, sobre todo con el nuevo catálogo de juguetes de verano del de Corte Inglés. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de juguetes. Solo hasta el 31 de julio. El Corte Inglés.
1: ¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisideen Kit Express. Recupera rápidamente el blanco radiante de tus dientes con Clisideen Kit Express. Consulta tu farmacéutico.
3: Y siento, y siento...
0: La Copa del Mundo en Onda Cero.
1: Para ir despidiendo, a ver cómo está el Tour de Francia. Chema Del Olmo, muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Ya desde la localidad de Quimper, donde va a finalizar esta etapa, que va a ser ya complicada en comparación con las anteriores. Estamos a unos 80 kilómetros para línea de meta. Tenemos a un hombre escapado, un veteranísimo, con 18 tours en sus piernas, que es Iván Chabanel. Tiene por detrás a un grupo de 6 unidades, y a casi cuatro minutos se encuentra el pelotón. Es una etapa, como te decía, muy complicada por el recorrido. En estos últimos 100 kilómetros hay dos puertos de cuarta, ya se han superado, y tres eh, cotas de tercera categoría. Ojo al final, un kilómetro al 4,8%. Y te apunto la posibilidad de que hoy, Alejandro Valverde, pudiera conseguir la victoria. Vamos bien, a esperar.
1: Estaremos pendientes, como estaremos pendientes del partido de Nadal? ¿A qué hora empieza ahí en Londres, Rafa Plaza? Muy buenas.
6: Hola, es lo que damos muy buenas.
3: Pues yo creo que 5-5 cinco, cinco y media, porque están jugando Joko, y Sicori, van set iguales, seis, tres, para yo y Bitini van 7 iguales, 6-3 para Ayur. Bitini Sicori ahora. Así que sobre las cinco, cinco y media. Por cierto, Federer muy encarrilado, gana 6-2-7-6 a Kevin Anderson, muy cerquita de otras semifinales en vuelo.
1: Pues ahí tienes, Julia, los clásicos. Eh, yo sí, como intentando colarse, eh, Nadal va a intentarlo con Del Potro y Federer eh, pues eh, con el partido encarrilado. Los grandes clásicos, no fallan. Pues nada, aquí estamos, preparados para las próximas 3 horas y media de radio. Tú vete un, un rato a descansar, ahora descansarás media horita al menos, ¿no? Sí, Comerás sí, o algo, haré no sé. Ahora hay que comer, unos 40 kilómetros de footing, lo típico. Lo, lo típico, yo. lo de cada día. Sí, el, de cada un, día. Medio Iron Man que te haces cada tarde Man. y ala. Medio
4: Iron Man y pa' casa. <risa> Hasta mañana, Héctor. Adiós. Julia, Adiós.